1: 15 часов 8 минут в столице радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень уже с нами к нам на подходе. Григорий Добромилов сейчас к нам придет. Руководитель департамента государственного консалтинга. 7373-948. Телефон. СМС-ки плюс 7925 восемь Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москабо». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался из сообщений с пометкой «Срочных», которые сейчас по лентам приходят. Во-первых... Комитет Совет Федерации рассмотрит обращение к парламентам мира по поставкам Киеву кассетных снарядов. Как правило, после обсуждения комитетом обращения выносится на обсуждение во время пленарных заседаний. И согласно графику заседаний на сайте Совет Федерации, следующее заседание 19 июля, будет спикер Совфеда Валентин Матвиенко, ранее заявила, что Россия обратится к парламентам мира по поводу осуждения поставок кассетных боеприпасов США на Украину. Вопрос, что это даст? Ну, просто позиция парламентская, это один разговор. Другое дело, а каким парламентам мира будут обращаться? Ну, скажут, ну вот есть конвенция, да. Но, США эту конвенцию не подписали. Равно, как еще Украина, Россия, еще, по-моему, какое-то государство. Поэтому вопрос. Но это из памяток срочно то, что сейчас есть. Григорий Добромелов к нам пришел. здрасте Григорий. Здравствуйте. Отдышитесь пока. Да. А, смотрите, предлагаю начать, наверное, со вчерашнего громкого ареста замглавы Министерства цифры. Вот. И как это символично произошло в тот момент, когда президент делал такие заявления на вот таком форуме, который был посвящен вообще развитию IT-индустрии и так далее. И другое дело, там многие обратили внимание, ну что это за взятка вообще, 3,5 миллиона рублей, ну что это там, несерьезно и так далее. То есть, в общем, даже шутить на эту тему начали. Но по факту, о чем это все-таки говорит? Это какая-то частная история, или это, знаете, как уже Телеграм-канал пишет, это предупреждение главе Минцифры о чем-то. Ну, вот как у нас же любят вот эту конспирологию, вы же понимаете. Вот. А может быть, все довольно буднично. Ну да, есть люди, которые там берут взятки за помощь чему-то. Есть люди, которые готовы давать взятки. Но ну, вот оно и случается. В любом министерстве такое может быть. Ну, смотрите, здесь
0: эта история многоаспектная. Во-первых, сразу скажу, что я Максима Паршина сдал лично и uh -huh. знаю давно еще со времен его руководства департаментом развития малого и среднего предпринимательства Менеки. Более того, мы пару дней назад виделись на Инопроме, угу. вот, где он выступал, и тоже были. Для меня это некий шок. Я очень сильно удивлен, потому что, с моей точки зрения, Максим не тот человек, который в систему пришел на кормление. Это как раз он был из той когорты и остается из той когорты угу. людей, на ком система, по сути, держится, кто пашет в ней 24 на 7. Он что курировал, касается...
1: по-моему, я прошу прощения, курировал, курировал развитие цифровой экономики, в -то и дело, кадры, он курира...
0: Нет, он курировал, дала... он курировал технологии, угу. он курировал, одно время, не знаю, сейчас курируют или нет, гостех, да, и самое... Главное, за ним последние годы было распределение грантов. Да, да, да. Вот это Эрфрид. И вот здесь я бы искал всю историю. Да? С моей точки зрения, конечно, эта ситуация в первую очередь связана с Эрфридом. И то, что, по крайней мере, в публичном доступе есть, что якобы за получения гранта но знаете понимая систему изнутри и видя систему изнутри угу. первое что могу сказать что действительно система распределения грантов и в том числе в цифре это штуки мягко говоря непрозрачные темный да. лес за исключением фонда президентских грантов который отладил кристальную систему отбора, uh -huh. да? Именно фонд президентских грантов. Администрация президента выдает много грантов, но вот я говорю про фонд президентских грантов. Так. Вот именно эта история, она такая сейчас практически эталонная. Во всех остальных историях гранты получают те, кто должен получить. И небольшая доля тех, кто получает ее на конкурентной основе. Это факт в нашей так. системе. Точно так же, как факт, что вокруг этой системы созданы различные группы вспомогателей, да, которые в той или иной степени вспомогают в получении гранта. Что насколько да? насколько угу. эта история Скажем так, они помогают правильно оформить заявку. Да, формально это выглядит так. Ну, да? а, насколько это выглядит, что там происходит дальше, да, этим пусть занимаются правоохранительные органы. А, это первое. Второе, то, как выглядит, опять же, я не знаю материалов дела, я не знаю ситуацию изнутри. Хинштейн вчера,
1: кстати, что удивительно, сказал прям вот все как на духу, как будто бы очень да. быстро пришло. То, то,
0: как это выглядит, да, что задержали там в ресторане, то, что да. Хинштейн написал, при передаче наличными 3,5 с половиной миллионов. Вы представляете себе, что такое три с половиной миллиона наличными? Это вот такая пачка денег, да, пятитысячными угу. купюрами, да? Ну, как бы это максимально нелепо, во-первых, для человека, который столько лет находится в системе, да, это очень странный шаг, да, и 3,5 миллиона, да, и прочее. Да. Второе, опять же, вокруг грантовых систем mm -hmm. создана колоссальная, опять же, система того, как могут получить субподрядные работы, субсубподрядные работы, mm -hmm. то есть... Никакой необходимости, особенно когда сейчас контроль за финансами идет тотальный абсолютно, и Чеханчин, и Росфинмониторинг видят все, да. пытаться 3,5 миллиона вытаскивать в нал.
1: Зачем-то. Но
0: это да, очень-очень это странная история. Тем более уровень федерального чиновника. Да. Кроме того, готов биться об заклад, что на уровне заместителей министров правительства Российской Федерации, Количество людей, кто находится на кормлении, это мы буквально на простой неделе обсуждали с коллегами, с некоторыми, да? угу. а, оно единица. Да? Более того, это не столько даже уже кормление, сколько кураторство тем от тех или иных финансово-промышленных групп, да? от тех или иных групп влияния. Да? Не более того. Все остальные пашут 24 на 7. И а, я очень... Хочу ошибиться, да, но э, по первости, и я не могу здесь отделить свое личное отношение. Да, опять же uh -huh. повторюсь: я знал Максима Паршина э, и знал как его как профессионала. Да, э, я очень надеюсь, что все-таки это вопрос какой-то подставы, это вопрос передела попытки. Да, то есть то ли он кому-то наступил да, на мозоль да, и э, кому-то нужному не стали выделять гранты по каким-то договоренностям, да? а он постарался это сделать прозрачно. Мы же понимаем, что когда человек выстраивает прозрачную систему, да, это много кому не нравится. Да? Возможно, либо это было так, либо это какая-то ситуация. Опять же, за последнее время да, из крупных арестов мы помним только арест Марины Раковой. Да?
1: Ну потом же ее да типа, да туда, и по ее
0: потом же и там история вот вообще совсем она сейчас
1: на какой-то должности должна находится Васи да да Васи точно да, точно да, а она
0: Васи вот. там, там веселая история да но это последний случай и особенно за последние два года да но вот все остается под ковром да? то есть либо здесь это была прямо какая-то вопиющая история Прямо вот, да, но э, тогда я должен буду признать, что там Паршин сошел с ума, да, э, вот. Э, и, ну, там у людей бывают разные личные ситуации, да, там может быть, там, конечно, какой-то форс-мажор, ему срочно понадобились там 3,5 миллиона рублей, да, для жизни, да, просто спасения жизни кого-то. Но э, я повторю, что с моей точки зрения, либо это целенаправленная подстава, да? Угу. И мы такие случаи знаем внутри системы и неоднократно были, да. Причем расскажу для того чтобы вот завершить эту историю: Давайте. расскажу тот эпизод, который случился. Я тоже недавно достаточно его вспоминал с коллегами, случился как раз с Максимом Паршиным, бытность его в Минеке. Тогда Максим Орешкин был министром экономического развития и собрал совещание по развитию мало-среднего предпринимательства и пригласил угу. ну, каких-то молодых, топовых молодых предпринимателей. Там. И среди них был Олег Сирота, известный сыровар, вот. и в конце совещания значит, встает Сирота и говорит, дорогой министр, да, я хочу вам преподнести корзину сыров от сыроварни сироты. Да. А это было буквально да, через какое-то время после известной корзины с колбасками Я и, и предшественника да, 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 да. Орешкина, Улюкаев, да, как раз колбаски от Игоря Ивановича. Да, вот ровно Максим меняется в лице. Все, естественно, участники складываются пополам под стол просто, да, потому что понимают, что сирота на голубом глазу не понимает, что он делает. Что да. за символизм это, такой, да, что понятно. за символизм, как это выглядит. И Орешкин, сирота пытается ему сучить эту корзину, а Орешкин от нее отталкивается и говорит, вот Максиму давайте, и, и пытается передать эту корзину Максиму Паршину. А Максим точно так же, понимает, что ситуация мягкая, как говоря, да, так же пытается, в итоге корзина осталась у сироты. То есть вот был такой эпизод, да, угу. я очень надеюсь, что э, ситуация с Паршиным разрешится Я очень надеюсь, что это не э, тень наложит вообще на и министерство на... В министерстве масса проблем Море проблем, да? и... Ну, публичное
1: министерство да. себя там, в плане коммуникации с обществом в последнее время отмечалось и много, очень... Нет, скажем
0: так, за последние два года да, Шадаев да, да, да. профессионально колоссально вырос просто вот, да, от того Шадаева, который пришел в министерство, да, и который сейчас, это два разных министра, но в министерстве, я повторюсь, достаточно много проблем, да? и первая проблема – отсутствие архитектуры цифровой, цифровой трансформации, как бы про гостех я вообще говорить не буду, да, и так далее. Я очень надеюсь, что эта ситуация разрешится, потому что сейчас очень не время, вообще никогда не время, но сейчас самое не время на госслужащих, которые и так колоссальный стресс испытывают и находятся под колоссальным давлением и по сути я уже неоднократно это говорил в этой студии что любой человек который идет на госслужбу он рискует на через две недели получить уголовное дело либо за превышение полномочий либо за невыполнение своих должностных обязанностей Сейчас самое не время пытаться кошмарить государственную систему. Но, с
1: другой стороны, вам на это скажут, что есть довольно ушлые чиновники, которые могут всем этим раздраем пользоваться, чтобы, соответственно, как вы сказали, кормиться, а не служить
0: отечеству. Да. Кормление или служение? Действительно. Но, во-первых, я верю в то, что родственный мониторинг, все контролирует. Да? Mm -hmm. я, я сейчас буду подбирать выражения, да? поймите. Да ради бога. Я верю, что Росфенд-мониторинг все контролирует, и я предполагаю, что все госслужащие, которые имеют практику кормления в системе, всем известны, и то, mm -hmm. что они до сих пор сохраняют свои позиции, это Скорее, необходимость пока, да, знаете, это вот как у Петра Меньшиков, да, до тех пор, пока ты пользу приносишь большую, чем воруешь губерниями, да, Петр его каждый раз прощал, да, вот у нас есть такая категория госслужащих, которые пользу приносят больше, чем берут себе на карман, да? их системе осталось, к счастью, немного, да. А кто остался а... из остальных... А остальные это люди, которые пашут 24 на 7 в системе за 3 копейки, либо думая о том, что это даст им возможность потом заработать, да, уйдя там в крупные корпорации, да, либо понимая, что это их путь. Да. Коррупции, в принципе, нету, что ли, вы хотите Корруп... Коррупции на уровне министров, замминистров и даже начальников департаментов да, ее Нету да, в российской системе. По-кордонскому сразу
1: вспоминаем. Не коррупция, а межсословная рента.
0: И, и не межсословная рента. Я не согласен здесь с Олегом Отвечаевым, который некоторое время назад там выпустил, по книгу о том, что коррупция – это стержневой хребет российской системы, да, и как бы не надо его оттуда выдергивать. Это не так. Да? Угу. То, что, безусловно, есть и министерство, и ведомства, агентства, да, и структуры, которые более подвержены этому в силу того, что они распределяют большие средства, но, повторюсь, это здесь чаще всего даже не вопрос такой вот прямой коррупции, да, это вопрос того, что вокруг людей, кто распределяет, отвечает за распределение да, тех У -у -у. или иных бюджетов, есть прикормленные свои друзья, товарищи, да, а вот эти друзья, товарищи да, зачастую злоупотребляют этой возможностью, либо, как бы, дают возможность госслужащему приподзакрыть глаза да, за те или иные бонусы ему, его семье и всему остальному. Это в системе есть, это нельзя отрицать, и эффективность госрасходов, она не очень высокая, прямо скажем. И в стройке, и в других инфраструктурных проектах, и в различных научных исследованиях, везде, понимаете, тут э, самая главная проблема у нас в том, что у нас очень жестко контролируется сама, контролируется сама процедура закупки. А вот обоснованность этой закупки, а самое главное, эффект и качество выполненных работ да, э, у нас чаще всего не контролируется. У нас проблема в том, э, что качество того, на что тратит государство деньги, к сожалению, остается крайне низкой. То есть, мы зарегулировали
1: надо... процесс получения да. гранта, но не,
0: обоснования... не только гранта, но и Госзаказ, прошу, да. прошу прощения,
1: но не обоснование ну, вот, э,
0: на самом деле, ведь э, 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 это коррупция или не коррупция, да? или это эффективно или неэффективно, Понятно. оценивается только по двум простым критериям: да. первое обоснованность цены, да? То есть, была ли э, закупка или грант да, завышен по стоимости. Да? Конечно. Это первый. И второй, полученный за эти деньги результат. Если за рыночные деньги получен качественный результат, абсолютно должно быть в системе все равно, кто это сделал. А, поймите, когда мы государственных служащих ставим в ситуацию, а, что они должны выйти на якобы свободный рынок и отобрать а, лучшего исполнителя по цене, а потом отвечать за то, что что-то не сделано, да, поскольку этот исполнитель сэкономил на всем, да, а его никак принудить сделать качественно невозможно, да? ну, Потому что это свой, а, скорее да? всего, будет а, какой-то. Неважно, свой или не свой, всегда. Вот представьте себе, вам дали сверхважную задачу да, решить. Вы пойдете в первую очередь там, на HeadHunter искать исполнителей, или вы позвоните своим друзьям, кого вы знаете, кто классно это сделает, и скажете, слушайте, э, можете мне есть помочь? Такое да? дело, есть да. такое дело, вы соберете команду единомышленников. Так. Вот мы госслужащему не даем возможность собрать команду единомышленников, как, где он будет отвечать за результат. А
1: потому что сразу же здесь же подмена понятий происходит, если у него будут свои люди, хотя свои люди и так есть. Здесь же вопрос целеполагания. Я для чего участвую в тендере? Потому что у меня есть личная договоренность, и я тогда за 10% получу этот тендер, наварю, в выйду в кэш, и, соответственно, благополучно уеду отсюда, или потому что мне хочется помочь отеч Отечеству, и еще я себе вот. заработаю 10%, и все будет классно. Вот,
0: это самое важное. Это то, с чем мы боролись, когда вводили 44-й ФЗ, была позиция ФАС да? и позиция минека да? Да. Одна позиция, да? давайте госслужащего, он потенциальный, коррупционер и давайте ему зажмем здесь 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 и 24 на 7 над ним будет висеть камера да для того чтобы не дай бог он три копейки не украл на да? Я уже, много раз, образом, миллиардами да, я уже увозить. много раз это приводил, Бодрова, когда спросили, а не считаете ли вы, что сыграв гениально Данилу Багрова, сделав угу. его кумиром поколений, вы тем самым как бы возвели в культ неоднозначного персонажа, на что Сергей Бодров сказал, угу. если будем снимать фильмы для дураков, лучше их сразу не снимать. Да? Вот то же самое. Если мы в госсистеме считаем, что любой пришедший там коррупционер, и его надо контролировать, лучше тогда таких людей в систему изначально и такую систему не создавать. Но, да. Если мы должны полагать, что туда пришел человек служить государству и отбирать по принципу служения, а потом дать ему возможность эффективно реализовать а задачи. Не живут? можешь реализовать, вот тогда да, к откуда тебе возникают тогда? вопросы.
1: Хорошо, Григорий, откуда тогда установка общественная, что что бы ни происходило. А сейчас еще информационный поле такое широкое, кто хочет, что пишет, и, соответственно, складывается впечатление иногда, что система существует ради того, чтобы продуцировать саму себя, вот есть общий пирог, он становится меньше, и, соответственно, все как пауки в банке, главное, чтобы себе оторвать кусочек. А вот прослужение отечества и так далее, это сильно-сильно на уровень ниже, потому что там военкомат надо кого-то пригласить.
0: А... Все очень понятно, потому что... Примитивный
1: пример, но вы поняли. Нет,
0: абсолютно так. Все дело в том, что система долгое время так и существовала. И рудименты этого, наверное, еще не сутки. рудименты, а значительные. Часть этого в системе присутствует, угу. да? не доминирующая уже, к счастью, но значительная часть. То, что это надо трансформировать, это факт. Мы иначе никак, пока мы не повысим репутацию государственной службы и государственных служащих, пока мы не добьемся того, чтобы их уважали и считали людьми, неприкосновенными, пока каждый госслужащий не будет понимать, что если он отработал 20 лет там, или 15 лет в госсистеме, у него дальше гарантия пенсий, дач, э, социального обслуживания, а самое Субсидии. главное гарантии угу. от э, какого-либо преследования за те решения, которые он принимал. Да? А, вот до тех пор у нас в э, госсистему будет идти отрицательный кадровый отбор, потому что в госслужбу Люди должны приходить, да, безусловно, базовое служение, но если э, ты служишь и как персонаж нашей раши, да, честный но, да? ДПСник, да, э, и тут вот... Он питается
1: водой и Святым Духом, да, понятно. Да, и
0: питается Святым Духом и водой, вот так в системе быть не должно. Да, вы, это комплексный вопрос, и вот э, и есть сейчас такое понятие. Э, там, Две недели назад Мишустин определил там новый угу. набор приоритетных проектов до конца 2023 года, которые система должна в первую очередь заниматься, и там есть электронный документооборот, которым занимается Дмитрий Юрьевич Григоренко, и там написано «реинжиниринг системы госуправления». Вот помимо реинжиниринга системы госуправления нам надо изменить культуру системы государственного так. управления и кадров внутри этой системы. Ну,
1: хорошо, а кто это будет делать? Те же самые люди, которые формировали долгое время нынешнюю культуру. Главное, чтобы начальник был готов, поэтому а, и основные претензии с моей стороны будут к исполнителям, потому что они, значит, не говорят, что белое – это белое, а не белое – это красное.
0: Многие наверху в системе понимают, понимают что это. без этого уже никак.
1: Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Потом продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.35 столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем Григорий Добромилов. С нами руководитель департамента государственного консалтинга. Если возвращаться к тем тезисам, которые вчера произносил Владимир Путин, вот на этом форуме, где целиком и полностью было про квантовые компьютеры, про фотонные компьютеры, про цифровизацию, IT и так далее. Для нас это, понятно, священный граль. Но а, есть ли понимание единое у государства, что это такое, и куда мы, самое главное, движемся? Потому что, когда были мирные времена, мы позиционировали себя как государство, которое круче остальных умудрилось внедрить информационные технологии просто в бытовую сферу, будь то банкинг, тем, те же самые госуслуги и так далее, есть чему, чем гордиться. Сейчас, как кажется, вызовов гораздо больше, плюс история с этими айтишниками, которых вроде бы надо обратно вернуть, потому что они очень нужны, а тут они начинают, значит, манкировать, мы не вернемся, нам страшно, дать еще каких-то гарантий, нам цифровизироваться тоже надо. И возникает вопрос, а у государства какая стратегия на этот
0: счет? Ну, смотрите, я бы разделил эту тему на три части. Давайте. Первая часть – это цифровизация госуслуг. И цифровизация госуправления, то, о чем вы сказали, угу. вернее, в начале про госуслуги. Действительно, мы впереди планеты всей. Действительно, те цифровые сервисы, к которым мы привыкли считаем вообще нормой и обыденностью да, для всего мира – это чудеса.
1: Такого не бывает,
0: больше. да. Да, на самом деле до всего дошли, даже я вот лет 10 назад еще, даже больше уже, уже больше, работая в школе, угу. придумал цифровую, что надо сделать цифровую платформу для поступления в ВУЗ, ну, потому что это ненормально, когда на бумаге галочки надо выставлять, потом ехать от, куда-то, отправляет да. этот ребенок, не отправляет ребенок, выбирает экзамены, вот, в онлайн-панельке все выбрал. Да? Вот, и тогда я относил этот проект тогда в Единое министерство еще образования, но всем тогда было не до того. Угу. Вот, и, а сейчас в этом году все поступ... уже есть этот суперсервис, да? и он сделан да? Да, спустя там, 10 лет, но мы до этого дошли. И, и действительно, с точки зрения госуслуг, да, цифровизации, у нас все хорошо. Да? Второй аспект, это то, о чем вчера сказал Путин, построение экономики данных. Все на биг дата и прочем. Да? Uh -huh. и, и здесь, опять же, у нас очень большие заделы. Но здесь есть маленький нюанс, да, о котором многие сейчас забывают. Наше стратегическое преимущество перед нашими оппонентами, да, скажем, скажу так, мягко, да, как их называют, да. Да, в том, что оппоненты действуют всегда по стратегии основанной на данных и выводах. И им очень сложно понять, а куда двигаемся мы, потому угу. что они не знают наших данных. Ну, просто-напросто. Конечно. Потому что их не знаем и мы. Это наше конкурентное преимущество, что мы не знаем, что у нас есть, чего у нас нету. Угу. Да, самое главное, нету какой-то системы балансов как в экономике, да, так и сведенных каких-то единых данных по разным системам. Потому что какой бы защищённый, суперзащищённый, гиперзащищенный контур бы не делали с квантовыми, не квантовыми принципами передачи данных, но, как говорилось в моем любимейшем... В гениальном фильме Гардемарины вперед не придуман еще такой тайник, из которого эти бумаги нельзя было бы украсть. Да? Да. Поэтому пусть они хранятся в Париже у кардинала де Флери. Угу. А, вот а, наше стратегическое преимущество в том, что нашу бигдату и нашу стратегию невозможно украсть, потому что у нас ее нет. А, поэтому делать-то чего-то надо. Да, поэтому построение экономики данных да, угу. и системы госуправления на данных, мы тут рискуем, это наше стратегическое преимущество потерять, и тут надо очень внимательно смотреть. Может быть, стоит эту историю немножко до более мирных времен отложить, да, потому как... Но, с другой стороны, понятно, что это дело не одного дня, и пока мы начнем это все собирать придумывать архитектуру, делать, да. А, может быть, эти мирные времена-то и наступят. Да? А, то есть в этом направлении надо идти, но очень аккуратно но сейчас.
1: Это понятно, но здесь а. же, понимаете, чтобы не получилось, как с э, истории с российской гражданской авиацией начала 90-х годов, когда сказали, зачем нам развивать свое, мы сможем купить, а потом, когда, в общем, наступило, когда нужно своим, говорят, ну мы сейчас быстро, ну быстро невозможно. это а не получается,
0: да. Да, этот, подойти 14 двигатель, да, Три года назад говорили о том, что да больше, с французами и с канадцами, было, да. да, мягко говоря, это не то, что нам надо, да, а, пофигу, да, да. Может, продолжали, да, и пять лет назад то же самое, а потом в 22-м году прибежали, дайте нам двигатель, они говорят, подождите, 9 женщин в одной комнате за при, за месяц не родят. Ну, да. и теперь, получается, наше
1: любимое соревнование, давайте вот, сдвигать вправо. Тут,
0: да, тут, тут я согласен, что надо начинать уже сейчас, но очень очень аккуратно. Повторюсь, здесь вот этот вот риск надо учитывать. Но третья вещь, самая важная, это та вещь, на которой даже вчера Владимир Владимирович осекся, когда начал выступать. Да? Угу. А, да, ведущий сказал, что вот, как бы 10 лет невозможно было назад себе представить такой форум, да, и Владимир Владимирович? Ну как же, мы же 10 лет тут собирались, мы поэтому в этой точке и находимся, потому что 10 лет мы... Ничего не делали. Если бы Владимир Владимирович мог сказать честно, да, он бы честно сказал: Мы 10 лет ничего не делали. Потому что то, что делалось, можно приравнять к ничего. Так это по кому объему тогда? бюджетов, которые на это тратились, и объемы внимания государства, которое на это тратилось. Я много лет говорил, что самые что те санкции, про которые нам твердят с 2014 года, это не санкции, это бирюльки. Санкции начнутся, когда нас будут лишать будущего и технологий, когда ударят по науке и по технологиям. Вот тогда это будут санкции. И вот тогда наступило в 2022 uh -huh. году. И тут мы очнулись, что король-то голый. Но проблема даже не в том, что король-то голый, а проблема в том, что мы продолжаем любимую игру Минфина. Давайте на 10% сократим все. Все равномерно. Потому что
1: у нас дефицит бюджета. Потому что
0: у нас дефицит бюджета. И хорошо, да.
1: это что тогда получается? Это До саботаж, тем, это другая школа, а -а -а это что?
0: Ну, то, что Минфин и Центробанк – это такие главные вредители в государственной системе, да, я думаю, об этом понимают уже все, а Владимир Владимирович просто продолжает в силу там, своей, скажем так, психологической, траектории продолжает верить в то, что люди могут исправиться да, и поправить, да, и а, видит и в этом не только минусы, но и плюсы, да, как же они хорошо сохраняют. Да. А, по сути, да, вот на Инопроме это было сказано прямым текстом на одной из панелей вице-губернатором Челябинской области Иваном Куцевлюком, и об этом... Открытым текстом говорил председатель комиссии Госсовета по экономике и финансам да, Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, о том, что высокая ставка рефинансирования ЦБ – это, по сути, запрет на развитие для страны, запрет на сложные и высокотехнологичные проекты. И, а когда ЦБ, под хихоньки и хаханьки наших РСППшных бизнесменов, поднимает процентную ставку, да, или планирует сейчас... Он ну, планирует как говорят, инфляцию, чтобы сдержать, да, да. Якобы для того, чтобы сдержать инфляцию, хотя у нас инфляция носит не монетарный характер и прочее, тут это гораздо лучше меня скажут экономисты, да? Так вот, это запрет на развитие наук и технологий. И все эти 10 лет, мы ничего для этого не делали, и сейчас мы продолжаем сокращать параллельно со всеми другими направлениями деньги на науку и на технологии. Мы должны кратно увеличить бюджеты, тут другого пути просто нету, для того, чтобы мы через 10-20 лет получили высокотехнологичные продукты, нам надо кратно увеличивать бюджеты, а, говорить о том, что а вот во всем мире мы и так госденег тратим много, а во всем мире это приходят частные инвестиции. Угу. Ну, давайте тогда поговорим о том, какая же у нас экономика, да, она частная у нас или государственная. И когда у нас от, я читаю, что от налога на сверхприбыль освобождают застройщиков... Это
1: вообще очень да, интересно, это очень да, интересно. Тот,
0: тот самый пик и самолет, которые получили 300 с гаком процентов роста и прибыли, да, Ребята, ну я понимаю, что очень хорошо отрабатывают лоббисты свое. Браво, молодцы, ребята, профессионалы. Но это же какое-то вредительство для государства, форменное. Вот если был бы целевой... Вот я, в принципе, предлагаю сейчас вот, если Владимир Владимирович, да, или Михаил Владимирович, да, и Дмитрий Николаевич хотят сделать действительно научный прорыв, да, а я вот сейчас назвал вертикаль тех людей, кто отвечает, министра не называю, потому что он ни за что у нас не отвечает. По большому счету, у нас все политика определяется президентом, премьером и в аппарате правительства. Так вот, если они хотят действительно сделать научный прорыв, давайте введем налог на сверхприбыль как целевой налог: возьмем тех, кого вырезали из этого до да, угольщиков, нефтяников и строителей самые нищие, конечно, угольщики, нефтяники и строители, да, особенно, да, там угольщики, да, я понимаю, у них проблемы сейчас они же говорят, ввозить мы уже скинулись. сложно. Да? Они говорят, мы уже скинулись. Да, мы уже скинулись. Так вот, господа хорошие, давайте введем 1%, да, процент с них на науку, да, вот целенаправленно, это первое, да? Второе. Давайте наши чудные банки и ритейлеров, которые получают. А ритейлеров у нас два: это Магнит и X5, да, которые два монополиста, обслуживающие двумя банками Сбербанком и ВТБ. И давайте мы их раскулачим, называя вещи своими именами. И ту 50% наценку, которую они имеют, в сетях, да, сократим хотя бы до 30%, а 20% отправим на науку и технологии. А, вот и не надо мне сейчас будет рассказывать, да, все эти ритейлеры и банки тут же расскажут, как им плохо живется, да. Да, и от государства
1: а, еще дотации, вот, конечно. господа хорошие,
0: все знают, что происходит, каким механизмом государство должно это сделать, тоже можно придумать, да, ровно как Ликванью, да. Давайте посадим ближайших друзей, да, каждый будет знать, за что. Вот давайте раскулачим да, тех, кто получает сейчас сфер каждый будет знать, за что. Вот каждый будет знать, за что, сколько бы ни плакался. Вот и третий, самый важный момент да. – Помимо того, что, да, я здесь соглашусь с Андреем Макаровым, который уже много лет превратил свои выступления в цирковые, да, на завтраке Сбербанка, и как бы помимо этого там ничего не происходит, да, кроме цирка в его выступлениях, но, тем не менее, он абсолютно правильно в свое время сказал, что вбрасывая деньги в неэффективную систему, мы увеличиваем энтропию системы. Абсолютно точно надо параллельно с тем, чтобы с 2024 -го года кратно увеличить затраты на науку и технологии, к 2024 году разработать систему оценки эффективности бюджетных денег на науку и технологии. Это колоссальная проблема в том, что даже те маленькие деньги, которые у нас есть, мы тратим недостаточно эффективно. К сожалению, критериев оценки четких пока не выработано. Над этим сейчас ведется работа, а, я знаю. Что там какие-то
1: KPI придумывают, а, ну, это еще какую-то а, историю. Кроме
0: того, мы же понимаем, что должно быть право на риск. Да? Uh -huh. а, потому что до тех пор, пока э, государство внутри себя, э, в блоках, которые отвечают за развитие, будет относиться к деньгам так же, как к деньгам, условно, на социалку, да? а это разная природа риска и степень риска, когда ты тратишь деньги на школы, да? и когда ты тратишь деньги на научные разработки и инновации. Так, про школы там, а... подождите,
1: я Григорий, тут про школу тоже интересно. Одно дело, когда говорят, давайте нам больше и больше школы, вы про социалку раз вы заговорили, но мы видим, что хорошо, какие-то школы собираются сверх там, современные, за российские деньги строить в странах СНГ для того, чтобы укреплять связи, спрашивается, ну, хорошо, а внутри России что нельзя, что ли? Это про а, трату, эффективную трату денег, пожалуйста. Смотрите,
0: это вопрос с расстановки приоритетов и вот. того, что я всегда говорю, любой госслужащий выбирает всегда из двух плохих решений, из хороших не выбирают. Вот, всегда выбор, к сожалению, из двух плохих решений. А, и здесь вопрос, да? Что для нас сейчас важнее а, упустить последние возможности поддержания а, русскоязычных а, соотечественников а, там, где еще это осталось, да, и потратить на это деньги, а, можно сказать, что а, не, не надо было до этого доводить, чтобы не Нет, 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 ну, можно параллельно, не осталось, можно да? и здесь, и там. Можно, вот. можно, но для этого надо уволить э -э, Силуанова и Набиулину. <с Tiny> для этого надо снять те самые пресловутые бюджетные ограничения. Ну, да? прям как Дилягин
1: <с Melan> говорите. Вот да? он позавчера а то же самое говорил.
0: Ну, у дураков мысли сходятся. Давайте сойдемся на этом. Понимаете, нету в современном мире при том объеме. Сырьевых ресурсов, да, и вообще природных ресурсов и интеллектуальных ресурсов, которые есть в нашей стране, у нас не должно быть никаких монетарных ограничений. Да. Можно Сейчас говорить о двухконтурной в... системе, да. не о двухконтурной системе. Можно приводить примеры Советский Союз, там 20-30-х годов, можно не приводить примеры. Это абсолютно не важно. Важно лишь то, что те методички, по которым продолжает работать Центробанк, которые написаны в МВФ, да, а дальше, вот понимаете, я не экономист, да, но я знаю простое правило. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, да? Вот, если и друг моего врага, да, мой враг, да? Вот если мы продолжаем, мы по очень многим направлениям, отвязались да, от навязанных нам в 90-е методических рекомендаций. В первую очередь в ценностно-гуманитарном культурном отношении. Да, мы отвязались. Это Но а экономически мы, мы продолжаем же. быть привязаны. Опять же, Понимаете, это вопрос, кто на что учился. Ну, да? Потому что социалка проще
1: mm. расправиться, может
0: быть. Нет, дело не в этом. Этими, наоборот, сложнее гораздо с ценностями, и с, со смыслами работать гораздо сложнее. Да? И менять культуру производства, например, да? там мы вначале говорили, там, что uh -huh. делаем некачественно. Да? Нам надо на качестве сосредоточиться колоссально. Это отдельный длинный разговор. Я надеюсь, там в ближайшее время будут озвучены целый ряд. Uh -huh. решений, связанных с качеством в России и с образом, который мы выстраиваем вокруг нашей страны. Да? Так вот, возвращаясь к монетарным вещам, вот, к сожалению, люди, которые принимают управленческие решения, с точки зрения системы ценностей, так. они все-таки выросли в Советском Союзе. И им очень просто вернуться к этой системе ценностей. Да? А вот э, люди, э, эти же люди с точки зрения своих экономических воззрений, да? Владимир Владимирович свое экономическое образование получал в 90-е годы в правительстве у Собчака, но до того его просто экономика как таковая не беспокоила, потому что их не учили в высшей школе КГБ не монетарной инфляции, не таргетированию этой самой монетарной инфляции, не принципам макроэкономики. Ну, просто вот там что-то по верхам. А, а сейчас, дальше тогда, он получил это от людей, которые... А, а, сейчас подберу выражение мягкие. А, Были эндокринированы. нежно любили политику егора тимурача гайдара да, и э, принципы либеральной экономики вот все его окружение и он сам да это люди которые выросли на принципах либеральной экономики и очень сложно человеку выросшему и впитавшему да, база, как базовое экономическое образование mm -hmm. эти принципы поверить в то, что экономика может быть и другой. Да? Вот ему ну, очень сложно поверить, хотя он раз за разом убеждается, что это так, вот при этом он сам уже приводит примеры. В 2014 году санкции, сельское хозяйство отвязались от монетарной политики, от жестко либерального курса в сельском хозяйстве. Что получили? Аграрную сверхдержаву. Да? Ну, даже он это прошлое. видит, он это понимает, он видит, что делает правительство Мишустина, увеличивая денежную массу, так. он все это видит. Но психологически человеку очень сложно отказаться. Ну и кроме того, нельзя, опять же, не признать, что в каких-то вещах и Силуанов, и Нариумина да. достаточно эффективны. Да? Но это вопрос там... Пользы и вреда, которые они наносят. Да? И вот здесь исключительно. возникает вопрос:
1: тогда: на чью школу нужно ориентироваться? Потому что, мы, ну, знаете, как этот потерянный ребенок, который вот то к этим, то к этим прибился, а самостоятельно-то когда растет. Надо головой
0: думать. Я э, все время говорю: включайте голову, начинайте думать так. головой. Да? А, не надо мыслить доктринально. Да? А, мы вот, это,
1: у нас к этому соблазн.
0: У нас к этому всегда соблазн. Конечно. А, но тут еще проблема, а где взять этих экономистов, да? Вы вот можете сказать, вот предположим, да, весь экономический блок под нож, да? Вот весь, да? да? Министра <свят> э -э одного, министра второго, председателя Центробанка, кого вместо? Делягина? Ну, как бы, ну, да, ха-ха, смешно, да, вот, да.
1: А кто скажет «да», а кто скажет сразу глаз. И у нас вот есть два пути, Глазьев или Набиулина. Замечательно,
0: замечательно. А где остальные? Ставим Глазьева. У него команда есть? Не знаю. Нету, я вам скажу. Проблема всех людей с альтернативной точки зрения вокруг экономики в том, что там нет команды. В том, что, ну, что они, они все не перегрызутся, сознания. вот понимаете, у них то Хорошо, же родовая травма, как у нашей оппозиции. Иерархия. Как только им дать хоть чуть-чуть власти, они перегрызутся внутри себя. Ну
1: подождите, тогда таким образом система сама на себя вышла и сама себя на себе замкнула, конечно, потому что конечно. других нету. Конечно. Потому что вот вычищено все в... под корень.
0: В этом-то и проблема. Что? А как трансформироваться
1: -то а, а... тогда, ну, если надо? Или мы еще не настолько на дно опустились, потому что более-менее как-то бары, даже МВФ, кстати, сегодня сказал, они как-то держатся нормально, нежели мы прогнозировали. А, а,
0: это, это, это наша беда, что устойчивость нашей системы, она колоссальна. И каждый раз, когда жареный петух перестает клевать в одно место, да, то все расслабляются, и у всех создается ощущение, что... Выдохнули? Ну, Но давайте по-прежнему А то, что пойдем. доллар
1: 90 стоит, ну, не обращайте внимания на доллар, вы же в
0: рублях живете. В, в, ну, правильно. Например, не обращайте так. внимания на доллар, вы же никуда не собрались. Как, вы куда-то собрались? Вы куда? У вас есть деньги. У <смех> вас Подождите, <смех> да идите <вы> сюда.
1: <смех> Нет, смотрите, прошлый год, кстати, очень хорошо все показал, понятно. Тогда в авральном режиме все сработало, российская экономика вообще песочницей оказалась, и мы увидели, как теперь говорят, равноценный доллар. Но потом что-то пошло, что то экспортеры взвыли, то импортеры говорят, да ладно, бог с вами, нам вот от экспорта деньги нужны. И у нас все равно вот этот декларативный подход. Деби с кредитом должны сложиться, поэтому что делаем, то открываем кран, то закрываем кран, то открываем, то закрываем. Но в такой невротизации экономика не может нормально развиваться.
0: Вот смотрите, тут беда заключается в том, что, как я говорил, либо у нас же система завязана на решение одного конкретного человека, так. и либо Владимир Владимирович найдет в себе мужество и сверхспособность пересмотреть свои экономические взгляды, да? а это очень сложно и в его возрасте, и в его, с его знанием. Да? Но история, кстати, с Пригожиным да, показывает, что Владимир Владимирович очень сильно вырос. Да? То есть вот это я мало могу представить себе, людей его уровня в мире, да, кто готов будет ради блага государства поступиться своими фундаментальными принципами. Да?
1: Но это ровно как американцы предполагали, что сейчас здесь кровавая борьба и фундаментальные принципы. предательство
0: да. для первого это фундаментальный невозможный принцип. Да? И, может быть, он и не простил, да? но он нашел в себе силы поговорить, да? это важно, да? вот а поэтому думаешь, тут, то есть, самое? тут есть вероятность того, что он найдет в себе силы да, преодолеть вот эту вот а, ментальную, да, а, ментальную тюрьму экономическую, которая у него есть, но тут а, есть еще и другая проблема, а, связанная с тем, что даже если... Да, она будет преодолена. Да? где люди-то сразу да, скажут? Да, где мы возьмем кадры, и...
1: и Но на как этом будут сделать... играть те, кто от кого смотрите, хотят избавиться. Смотрите,
0: тут еще такой... Мы же находимся одновременно в очень сложной ситуации. с одной стороны, окно возможностей, да? потому что дальше отступать некуда. Ну да? понятно. А с другой стороны, система находится в таком состоянии, как которое, я бы сформулировал, руками лучше не трогать. Вот оно работает, да, и пока ее лучше руками не трогать, оно вот так вот, да, как можно сделать? Это очень-очень сложная управленческая задача. Ну,
1: перехватить как-то.
0: Взяв, с одной стороны, оставив систему вот, работающую рядом да. выстроить параллельно и менять, да, в надо, чтобы у всех... процессе. Да, да? Но надо, что Потихоньку у нас... меняя каждый элементик, подставляя надо, его. Надо, чтобы все
1: были к этому готовы, понимаете, потому что, как мы уже с вами говорили, у нас 30 секунд осталось. В системе есть очень разное, вы сами это говорили, сами это лучше остальных знаете. Есть люди, заинтересованные в максимальной консервации, и ничего не надо делать. Есть люди, которые готовы к каким-то преобразованиям, но когда и остальные тоже к этому готовы. А есть те, кто говорят, да, давай Давайте этим воспользуемся и фундаментальный слом произведем.
0: Но точно... Нужна вот, политическая надо, да. воля, нужны кадры, и тогда мы сможем ракету в воздухе пересобрать.
1: Григорий Добромилов был с нами руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, спасибо, ждем вас снова. Спасибо Далее вам. у нас новости, я снова с вами.